Hermanos, pueden por favor abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo número 3, versículos número 1 al versículo número 8. Romanos capítulo número 3, versículos 1 al versículo número 8. Y en esta mañana el título de este mensaje lo he tomado de uno de los versículos que dice, Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este es un pasaje, hermanos, que habla de juicio. Nosotros estuvimos estudiando en su contexto, en el capítulo número 2, donde Pablo habla de que el juicio de Dios es un juicio justo. Es un juicio en el que se juzgarán dos clases de personas únicamente. Se van a juzgar a aquellos que desobedecieron a Dios y se van a juzgar a aquellos que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Solo dos tipos de personas. En este pasaje, es un pasaje que Pablo continúa hablando de este juicio a los, a los judíos que supuestamente eh, iban a objetarle lo que él estaba diciendo. Y nosotros queremos, antes de entrar a estudiar el versículo número uno, quiero poder hacer una recapitulación de lo que nosotros estamos viendo. Eh, eh, voy a repetir cosas que posiblemente usted ya las, cuando las diga, ustedes van a decir, pero eso ya lo dijo. Pero estoy seguro que si no lo digo, usted no se va a recordar cuando lo esté leyendo. Entonces, por eso quiero recordar algunas cosas. La primera es que esta sección comienza en el capítulo 1, versículo 18, y termina en el capítulo número 3, en el versículo número 20. Y tiene el propósito de que los romanos, al momento en el que lo leyeran, y nosotros en este día, podamos llegar a la conclusión, <coughs> me van a perdonar, traigo mi voz un poco mal, a la conclusión del versículo número 10, en el capítulo número 3. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, hermano. No hay ni siquiera uno. Y en el versículo número 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona que llega a leer este, estos capítulos y los llega a entender, si al final de leerlos y estudiarlos y, y, y no llega a la conclusión de que es malo, y de que lo único que le espera, aparte de la misericordia de Dios, si no está en Cristo Jesús, es juicio. Y que ese juicio de Dios sobre su vida es un juicio, un juicio justo. Si no entiende estas cosas, eso quiere decir que no entendió lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Porque desde el comienzo, en el versículo número 18, el apóstol habla de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y desde el versículo 18 al versículo 32 habla de los gentiles, de los hombres que no habían recibido la ley de Dios, todo aquel que no era judío. Y en el capítulo 2 hasta el capítulo número 3, en el versículo número 8, habla de los judíos. Y del capítulo número, en el versículo número 9 al versículo número 20, hace una conclusión. Y la conclusión es que el diagnóstico divino para el hombre es que el hombre es pecador, es culpable de juicio, se merece la ira de Dios. Entonces, si nada más el apóstol Pablo hubiera dejado a su audiencia ahí 
y nosotros nos hubiéramos quedado ahí, que Romanos se terminara aquí en el versículo número 20, nos quedaríamos sin ninguna esperanza. Pero nada más leemos el versículo número 21 y empieza a penetrar la luz en las tinieblas. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que los que creen en Él, para, perdón, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre, no hay diferencia, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero una persona, hermanos, que no llega a entender su condición, la condición de todo ser humano, y que no se puede salvar a través de las buenas obras, nunca va a poder, a poder apreciar la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. La gracia que es únicamente en Cristo Jesús. Si ustedes quieren hacer un estudio sobre el juicio de Dios basado en romanos, hay algunas cinco referencias aproximadamente acerca del juicio que Dios da. Pueden hacerlo, pero en esta mañana vamos a concentrarnos en los versículos número 1 al versículo número 8. En sus boletines tienen ustedes escrito un breve resumen de lo que dice estos versículos y los tres puntos que nosotros estaremos viendo. Y en el día de hoy estudiaremos tres cosas que nos enseñan que el juicio de Dios es justo para que nosotros aprendamos que debemos de arrepentirnos declarando así que Él es justo y obra con justicia. Este es el propósito de estudiar este pasaje en esta mañana. Y nuestro primer punto está basado en los versículos número 1 y versículo número 2, y es que el hombre es culpable porque ha recibido la palabra de Dios y no cree. Ese es el problema del ser humano, haber recibido la palabra de Dios y no creer en ella. Versículo número 1, versículo 2, dice de la siguiente manera. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Estas primeras dos preguntas que hace el apóstol Pablo, o que escribe en el versículo número uno, son la supuesta objeción de su adversario imaginario. Él estaba escribiendo y él se estaba ante, adelantando a lo que la gente posiblemente podía llegar a tener en su mente. Y decir, a ver Pablo, tú me estás diciendo a mí que ser judío y circuncidarse de nada sirve. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Entonces, ¿por qué Dios tomó al pueblo de Israel? ¿Por qué llamó a Abraham? ¿Por qué nos sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué nos llevó a la tierra prometida? ¿Por qué nos mandó la circuncisión? ¿Por qué nos dio su palabra? ¿Qué acaso eso no es hacernos diferentes del resto de los gentiles? Y lo que Pablo está diciendo aquí no es que los judíos no fueran diferentes en un sentido. Lo que Pablo está diciendo acá es que ellos no eran especiales en el sentido de que solo por ser judíos iban a entrar a la presencia de Dios sin arrepentimiento. Entonces, para responder a su pregunta, pasa al versículo número uno y dice, mucho, ser judío tiene muchas ventajas. Hay una ventaja extrema sobre el resto de los gentiles. 
Y luego les dice, ¿por qué? Mucho en todas maneras. Quiere decir que ser judío tenía una gran ventaja y la primera ventaja es la siguiente, dice, primero. Ahora, cuando leemos esta palabra, primero, ustedes se van a dar cuenta que al leer el resto del versículo, nunca dice, segundo, tercero. Y algunos han llegado a objetar que esta frase es una evidencia de que la palabra de Dios no es inspirada por Dios. Porque si el Espíritu Santo hubiera inspirado a Pablo, Pablo habría dicho, primero, segundo, tercero. Esta palabra significa prioridad, significa orden, no necesariamente primero en orden cronológico, sino que primero dice, ciertamente, esta es la primera ventaja, les ha sido confiada la palabra de Dios. Los romanos, perdón, los judíos habían recibido el gran privilegio de que la palabra de Dios les había sido confiada. Quiero leer algunas, algunos pasajes de la escritura que nos hablan acerca de esto, de esta evidencia donde la palabra de Dios les fue confiada y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, hermanos. En el libro de Deuteronomio vemos algunas, algunos pasajes de la escritura. Vemos en primer lugar Deuteronomio capítulo número 4, versículos 7 al 8. En los primeros libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia, ustedes se van a ubicar en el capítulo número 4, capítulo 4, versículos número 7 y versículo número 8. Esto es lo que Pablo tiene en mente, dice, ustedes los judíos o nosotros los judíos tenemos una gran ventaja y la ventaja es que la palabra de Dios nos ha sido confiada. Note lo que dice, versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo, es, como lo está Jehová a nosotros, Dios, en todo cuanto le pedimos. Y segunda pregunta es, versículo 8, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios, hablando por la boca de Moisés, le dice al pueblo, dos cosas le hace, le hace entender. La primera es que Dios es un Dios cercano, no es como los dioses paganos. Los dioses paganos, ellos decían, si no llovía, decían, es que el Dios X está enojado. Ofrezcámosle sacrificios para que nos envíe lluvia. Y si no ocurría esto otro, si una mujer no, tenía, no podía concebir, decían, es que el Dios X está enojado, ofrezcámosle sacrificios y le hacían promesas como te voy a ofrecer mi primogénito o cosas similares. Sin embargo, el Señor haciendo reflexionar al pueblo de Israel les dice, dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le hemos pedido? Note que estas palabras fueron dadas en el contexto de la liberación de la esclavitud de Egipto. Hermanos, solo de pensar cómo el Señor los sacó a ustedes, eh, para eso pueden leer el libro del Éxodo, no voy a, a relatar nada, léanlo y lo único que podemos observar es que Dios es soberano y tiene todo bajo control. Que lo que Él se propone hacer, Él lo va a lograr sin la ayuda de nadie. Y que Él tiene todo bajo control y que está sobre los dioses, Está sobre los hombres, está sobre la naturaleza y está sobre todas las cosas. Él gobierna. Versículo 8, 
después no solamente los saca del cautiverio de Egipto, sino que les da, nota lo siguiente, dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ahora, ¿cuál era la ventaja que ellos tenían en la ley? Ellos tenían la ventaja, hermanos, de que conocían la voluntad de Dios específica. Sabían quién era Dios. Desde el Antiguo Testamento se nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Génesis 1.1 y, y a través de los Salmos muchas evidencias. Desde el, desde el Antiguo Testamento que Dios es santo, justo, que es celoso, que no le comparte su gloria a nadie o con nadie, que es Dios que misericordioso, que cumple sus promesas, que si él promete algo, él lo va a cumplir a pesar de que el hombre sea infiel. Entonces, esto lo sabían ellos, hermanos, por la palabra de Dios y por lo, su experiencia que ellos habían tenido. Y esto es lo que Pablo está diciendo, dice, hermanos, ser judíos tiene una gran ventaja. También tenía la circuncisión. La circuncisión era la señal de lo que Dios iba a hacer en el corazón. Dios iba a circuncidar el corazón, lo iba a limpiar, de tal manera que nos daría ahora a nosotros, eh, ya con el cumplimiento de la promesa en Cristo y también para ellos en el Antiguo Testamento, un corazón regenerado, un corazón hecho nuevo, que se inclinara a Dios, que no solamente tuviera la ley escrita en el corazón, pero que tuviera el deseo de obedecer a Dios. Entonces, en el argumento de Pablo, Pablo está diciendo, miren, ser judío tiene una gran ventaja. Yo no estoy diciendo que no tenga ventaja. Estas son las ventajas. Pero el problema del pueblo de Israel era que esa gran ventaja se convirtió en un arma de doble filo. Se convirtió en una acusación para ellos. Porque la ley que les mostraba a ellos con tanta claridad que había que arrepentirse, que había que obedecer a Dios, esa ley se convirtió en su testigo contra ellos, acusándolos delante de Dios. Y Pablo dice, por eso, en el versículo que estamos leyendo, en el capítulo número 3, volvamos al capítulo 3, hermanos, versículo 2, dice, mucho en todas maneras, primeramente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, la primera cosa que tenemos que ver es que cuando él dice que tiene muchas ventajas, es que el pueblo de Israel estaba sobre los gentiles, en un sentido. Mire, déjeme ilustrarlo tomando una ilustración prestada del de escritor, del comentarista del Nuevo Testamento, Hendrickson. Él dice, lo compara con un joven que va a la universidad, pero este joven viene de una familia muy pudiente, muy rica. Viene de una familia con una historia en la que todos ellos han sacado doctorados, maestrías, todos tienen una ventaja tremenda, lo mandan a la universidad, el joven no tiene que preocuparse de trabajar, no tiene que preocuparse de nada, todo tiene que hacer es enfocar su atención en sus estudios, pero resulta que a la mitad de sus estudios abandona todas las clases y no se gradúa. Y la pregunta es, ¿de qué sirvió la ventaja que él tenía? En ese sentido de nada, pero ¿acaso no tenía él una ventaja sobre todos aquellos que tienen que trabajar para hacer la universidad? Por supuesto. Al final, el que no terminó de estudiar porque no tenía las posibilidades, viene a ser el mismo que el que, terminó de, el que no terminó aunque tuviera todas las posibilidades. 
Y en este caso los judíos tenían una gran ventaja, pero de nada les servía porque no la obedecían. No obedecían la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto nos lleva a los versículos número 3 y versículo número 4. Pero antes de llegar a ellos, quiero ver yo un par de versículos en el Nuevo Testamento. El primer versículo que yo quiero ver es 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15. 2 de Timoteo 3.15 y también el versículo 16. Es un pasaje que ustedes ya conocen, hermanos. Pero quiero tomarme atención para que podamos observar la ventaja que tuvo Timoteo, la gran ventaja que tuvo Timoteo en conocer la palabra de Dios desde su niñez. Nota lo siguiente, segunda de Timoteo 3.15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que nosotros observamos en este versículo? Que Timoteo fue un niño que nació en un hogar donde se le prestaba prioridad a la palabra de Dios posiblemente lo llevaban a la sinagoga lo hacían memorizar la escritura en la sinagoga o le, le enseñaban la escritura dice, dice Pablo tú tienes una ventaja porque desde la niñez conoces las sagradas escrituras ahora cuál era la ventaja versículo número 15 dice las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ¿Cuál era la ventaja, hermanos? La ventaja es que las Escrituras, cuando se conocen, lo que hacen es que a nosotros nos hacen sabios para la salvación. Ahora, en el versículo número 16, dice que toda la Escritura, toda la Escritura, esto habla de la Escritura en su totalidad. La Biblia, cuando se estudia la doctrina de las Escrituras, nos dice que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, Y también nos dice que todas las partes de la Biblia, es decir, palabra por palabra, son inspirados por Dios, son palabra de Dios. Entonces, leemos en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y aquí viene la utilidad. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra. ¿Cuál es la ventaja de estar cerca de la palabra de Dios, hermanos? En primer lugar, nos puede traer la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿qué puede hacer? Instruirnos para toda buena obra. Nos puede preparar. Y esto me hace pensar en la congregación. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos nuestros hijos pequeños y decimos, cuando a veces nuestro hijo nos dice, papi, ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando se toman la copita rojita y el pedacito ese de pan chiquito de galleta? ¿Qué están haciendo? Bueno, tenemos la oportunidad de recordarles, de enseñarles a ellos lo que nosotros estamos recordando. ¿Qué estamos recordando? La muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero le decimos a él, mi hijo, pero tú no puedes tomar porque tú no te has convertido. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tiene alguna ventaja nuestro hijo que un niño que se crea en un hogar donde nunca se menciona la palabra de Dios? Hermanos, tienen una inmensa ventaja. ¿Sabe cuáles son las posibilidades de que, nuestro, que le puede ocurrir a nuestros hijos? Que se conviertan, porque la palabra de Dios es poderosa. Hay una gran ventaja. Ahora, a veces vemos muchachos en la iglesia 
que no les importa la palabra de Dios, que posiblemente en esta mañana están sentados ahí, y yo sé que algunos textean, hermanos, que están con el teléfono jugando, están en Facebook posiblemente, y ya me han dicho, me dicen, pastor, fulano estaba en el Facebook, eh, fulanita estaba haciendo esto. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que la palabra de Dios es tan poderosa, que posiblemente Dios en su gran misericordia convierta a esos muchachos o a estas muchachas. Dios puede obrar, hermanos. No, no menospreciemos, no digamos, como padres no cometamos el error de decirle, pues ¿para qué vas a la iglesia? Si nada más te sientes ahí con la cabeza, cabeza agachado. No, hermanos, no cometamos el error. La palabra de Dios es poderosa. Yo les he contado la historia de un hombre que en el, en el gran ayuntamiento en Inglaterra andaba atrás de George Whitfield. Dicen que George Whitfield era un hombre alto, flaco y que tenía sus ojos cruzados. Y, y este hombre se burlaba de él. Y dicen que en la barra, en la cantina, eh, este hombre le decían, a ver, a ver, dice, ¿cómo le hace el predicador? ¿Cómo le hace el predicador? Y el hombre se levantaba, se paraba en la barra y empezaba a hablar, a predicar y a imitarlo todo. Desde la predicación, las ilustraciones y todo esto. Este hombre en un día, en una ocasión, dice, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma. Los pensamientos, las intenciones, soy un pecador. Dicen que se convirtió autopredicándose, hermano. Esta es una historia verídica. Dicen que este hombre, no me recuerdo ahorita el nombre de este hombre, llegó a ser el pastor en ese lugar. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? ¡Ay, ahí viene el burlesco ese! Nomás va a venir a, a estorbar la predicación del señor Whitfield. No, hombre, ese no tiene esperanza. Hermanos, mientras una persona sea expuesta a la palabra de Dios, tiene esperanza. Nosotros no somos Dios para decir, esa persona no tiene esperanza. Ya cruzó la línea del no arrepentimiento. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que pensar en la gran ventaja que tiene la palabra de Dios. Sin embargo, cuando una persona no se convierte, entonces la persona se convierte en culpable delante de Dios porque recibió la palabra de Dios y no se arrepintió. La mejor ilustración que viene a mi mente es el mensaje que prediqué hace tres semanas. Lázaro y el rico. ¿Se recuerdan, verdad, hermanos? Uno, ¿cómo vivía? Dice que vivía vistiendo bien, con banquetes espléndidos y con buenas compañías. Y el otro, Lázaro, estaba a la puerta del lugar del hombre rico, esperando que a ver si le aventaban un pedazo de pan y que su compañía eran los perros que lamían sus llagas. Pero un día murieron los dos. Y uno abre sus ojos en el infierno, pero otro es llevado a la presencia, al seno de Abraham, por los ángeles. Y estando en el infierno, aquel se convirtió en un, en un hombre evangelista. Era un hombre evangelista, hermanos. Dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro, porque si mis hermanos ven a uno resucitado entre los muertos, entonces van a creer que mis hermanos se arrepientan y no ven a, a este lugar de tormento. Y la palabras, las palabras de Abraham son, a Moisés y a los profetas tengan que a ellos oigan. ¿Qué quiere decir? Tienen la ley, tienen la palabra de Dios, tienen una gran ventaja de que no vengan a parar en este lugar como tú has parado acá. Pero lo más importante es que el rico no dijo, qué injusticia que estoy en este lugar. ¿Se dan cuenta, hermanos? 
Él no se justificó, porque él sabía que la palabra de Dios era el juicio contra él. Que Dios por haberlo enviado a ese lugar, Dios era justo por haberlo enviado al lugar de tormento. Y este, este es nuestro primer punto. El hombre es culpable porque no ha recibido la palabra, porque ha recibido la palabra de Dios y no cree. El que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Ahora, en nuestro segundo punto, versículos números 3 al versículo número 4, Dios es justo en su juicio porque el hombre no se arrepiente. Versículo 3, vuelve el apóstol con las preguntas y dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dos preguntas que plantea el apóstol. Versículo número 4 dice, de ninguna manera, él se responde a sí mismo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué dice el versículo número 3? Primera pregunta. Pues qué. Si algunos de ellos han sido incrédulos, y luego sigue la segunda parte, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué está diciendo el apóstol acá? El apóstol Pablo se está refiriendo a todos los judíos incrédulos. Vamos a poner un ejemplo, hermanos, del Antiguo Testamento, que es la mejor, la, el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar. Moisés mata a un esclavo egipcio, ¿verdad hermanos? y tiene que huir, se va a Madián, se casa pastorea por 40 años Dios se le aparece y lo llama y el llamado fue a que sacara al pueblo para la libertad pero cuando nosotros leemos la historia, específicamente el libro de números nosotros vemos que de acuerdo a primera de Corintios 10 dice, fueron rebeldes fueron contumaces, fueron idólatras y cayeron y quedaron tendidos en el desierto y no entraron por causa de incredulidad, dice el autor de Hebreos capítulo 3 versículo 12, hablando de la exhortación de que ningún corazón se endurezca. Nosotros vemos el recuento bíblico y vemos qué pasó acá. Fueron liberados miles, cientos de miles y nada más entraron a la tierra prometida dos, Josué, Caleb, y uno se pone a pensar, ¿por la incredulidad de estos hombres se hicieron nulas las promesas de Dios? No, hermanos. Dios prometió liberarlos y lo cumplió. Dios prometió meterlos a la tierra prometida. Y Dios cumplió en meter un pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, no entraron aquellos que se endurecieron en el desierto. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, en este versículo, dice, su incredulidad... <coughs> habrá hecho nula la fidelidad de Dios y él mismo se responde así y ahorita vamos a ver qué es lo que responde dice, dice Pablo responde de esta manera dice de ninguna manera los que estudiaron Gálatas con nosotros en el pasado estudiamos esta frase esta frase de acuerdo al idioma griego significa que es la forma más fuerte de negación es como cuando un niño viene con su papá y le dice, papá, ¿me dejas ir al parque a manejar mi scooter, mi bicicleta o mi triciclo? Y el papá dice, no, mi hijo, porque no puedo ir a supervisarte, está peligroso. 
Y luego el niño viene y le dice otra vez a los cinco minutos, papá, ¿puedo ir al parque? No, mi hijo, ya te dije que no, porque no puedes ir, no te puedo supervisar. Y luego el niño insistente viene una tercera vez, papá, este, llévame por favor, no, 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 ya te dije que no, ¿cuántas veces te tengo que decir no? ¿Qué está, qué está queriendo comunicar el padre? Que su negación es concluyente, ¿verdad hermanos? Que no, no. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, el hecho de que algunos fueron incrédulos no afecta la fidelidad de Dios. Por eso dice Pablo, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase significa lo que dice, lo que significa. Hermanos, si hay algo que describe a Dios es que Él es la verdad. Él es verdadero. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el hecho de que cuando se predica el Evangelio, muchas personas no crean, eso no puede negar que el Evangelio de Dios sea poderoso. El Evangelio de Dios es poderoso para salvar a todos los que creen. Entonces, si se predica el Evangelio a 100 personas y nada más se convierte una o dos, responden en arrepentimiento y fe, eso quiere decir que el Evangelio no tiene el poder, como dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, como dice el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No, hermanos, Dios sigue siendo veraz. Aunque el Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz y nunca un solo ser humano se hubiera convertido, eso no niega la eficacia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Dios sigue siendo verdadero. En el infierno no habrá una sola persona que llegue a decir, estoy aquí porque Dios es injusto. Nadie, hermanos. La palabra de Dios dice en Filipenses 2 que viene un día en el que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque Dios es verdadero. Dios es verdadero. Nosotros los hombres somos mentirosos. Eso es como nos describe la palabra de Dios. Ahora, note que dice ahí enseguida en el versículo 4, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta fue la porción que yo no entendía la semana pasada. ¿Se recuerdan? Les dije, voy a predicar Romanos 3 y después les dije, hermanos, no voy a predicarlo porque hay algo que no entiendo. Esta es una cita del Salmo 55, 51, versículo número 4. Es la cita donde David eh, pronuncia un Salmo penitencial, donde dice... Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad y lávame de mi pecado. Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí está el versículo número 3. Pero el versículo número 4, vea lo que dice, vamos a leerlo. A leerlo. Salmo 51, versículo número 4. Esta es la cita del apóstol Pablo. Ahora, yo quiero invitarlos, hermanos, a que juntos pensemos lo siguiente. ¿Por qué Pablo citó este pasaje? ¿Qué tiene que ver que Dios es veraz y el hombre es mentiroso? 
con el pecado de David? Y la respuesta es que tiene que ver mucho. David dice lo siguiente, versículo 3. De paso me equivoqué, yo dije que era el versículo, que, que yo cité hasta el versículo 3, pero cité hasta el versículo 4. Dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Primer cosa, ¿qué está reconociendo David? David está reconociendo que todo pecado en primer lugar es contra Dios, porque Dios es santo y verdadero, justo, verdadero. David está reconociendo que lo que Dios dice de él, que él es un adúltero, que él no debería de haber adulterado, Dios tiene la razón. Dice, yo he adulterado, yo he asesinado, tengo sangre en mis manos. Y de lo que estamos hablando aquí, hermanos, es de segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, donde David, estando, estando en la azotea de su casa, ve a Betsabé, a la esposa de Urias. Y, y dice la escritura que se estaba asoleando. Eh, cuando uno lee la versión en inglés, dice que se estaba asoleando. A veces lee otra versión en español y dice que se estaba bañando. El punto es que estaba debajo del sol, ¿verdad? Para que nadie diga que aquí hay una mala traducción o una mala interpretación. Entonces, hermanos, él comete el pecado del adulterio con sus ojos, codicia, la mujer ajena, viola la ley de Dios. No solo eso, sino que la toma. No solo eso, sino que se mete con ella. No solo eso, sino que quiere cubrir su pecado y manda al marido de ella al frente de la guerra para que muera. Y cuando el hombre muere, dijo, asunto arreglado, la tomo por mujer, se lava las manos, todo queda aquí bien. Pero no contaba con el profeta Natán. No contaba con Natán. Y Natán viene a verlo y le cuenta una historia. Dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, pero había otro hombre con su familia que tenía una ovejita. Y la cuidaban y comían con ella. Y los niños jugaban con ella. Y estaba bien cercana a la familia. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que hace eso. Nosotros teníamos una vaca negra, que hicimos eso cuando estaba chiquita, de becerrita, hermanos, la cargábamos en el carro de caballos, la, la becerrita se bajaba y se metía a la casa. Estábamos comiendo y la becerra se echaba a un lado, parecía un perro. Y bueno, en este caso era algo así parecido, pero dice que el hombre rico le arroba para comérsela a la oveja. Y luego David se indigna y dice, ¿qué crees de ese hombre? ¿Qué piensas? Dice, ese hombre merece la muerte. Y la respuesta, yo vi una vez un cuadro de un que re, representa esta figura y está el profeta frente al rey y le hace esto. ¿no? Tú eres ese hombre. Y lo que él hace, hermanos, cae en arrepentimiento. Cae en arrepentimiento, reconoce que Dios es veraz y que él es mentiroso. Y esto es lo que Pablo está citando. Pablo está citando este pasaje y lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios acusa, el hombre tiene declarar, que declarar a Dios como justo. De paso, hermanos, esta es la verdadera evidencia del arrepentimiento. Cuando se reconoce que se ha pecado contra Dios, cuando se reconoce que todo lo que Dios dice es cierto, que no minimiza a uno nada su pecado, y esto es lo que David hizo. Y Pablo está tomando este ejemplo. Ahora, vamos a nuestros versículos y tenemos que pensar, hermanos, 
Y Dios les dio a ustedes neuronas para pensar y a mí también. Y vamos a utilizarlas. Ahora, lea una vez más el versículo número 3 y 4 e intente introducir la historia de David ahí. Versículo 3. Dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿entre quienes tienen mente Pablo? ¿A quién tiene mente Pablo? Al más grande, hermanos, de todos, al rey, al rey del pueblo de Israel. Tiene mente a David. Dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dice, el hecho de que David pecó, el hecho de que David pecó, y no solamente él, muchos judíos, pecaron, ¿habrá hecho que las promesas de Dios sean nulas? Y la respuesta es, en ninguna manera. Dios siempre es veraz, siempre cumple su palabra. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y lo que está escrito en el Salmo 51, versículo número 4, es exactamente lo que Pablo acaba de decir. Dice, dice David, para que seas justificado. La palabra justificado es decir que lo que Dios hace está correcto. Que una persona ve a Dios derramar juicio sobre un pecador y que la persona va a decir, Señor, aunque el juicio venga sobre mí, eso está correcto. Eso es justo. Yo merezco juicio. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados, juzgado. Aquí la idea no es que Dios va a estar en un día en un juicio, hermanos. Es que cada hombre incrédulo que rechaza obedecer a Dios, juzga a Dios. ¿No es así? Dice, eso no es cierto. Adulterar no es pecado. Es una libre expresión del cuerpo. Eso es lo que dicen algunos necios. Pero el Señor dice lo opuesto. El Señor dice todo lo opuesto. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho, el hecho sin mancilla. Que cada uno sepa tener a su propia mujer, a una mujer. Y, y la Escritura afirma esto. Y los necios que desobedecen y contradicen no pueden probar que Dios sea infiel, hermanos. No pueden probarlo. Lo único que esos hacen con su pecado es que prueban la incredulidad de su corazón y afirman la justicia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que Dios es justo en su juicio porque el hombre no se arrepiente. Dios es justo en su juicio porque el hombre no se arrepiente. Para hacer un poquito de, de entendimiento con este versículo, el pasaje que leímos la semana pasada, pero no me acuerdo ni dónde fue, si fue de escuela dominical o fue el servicio, o el servicio del miércoles. Hechos 17. Este pasaje ustedes lo tienen en su mente. Pablo entra al Areópago a predicar y dice que se encuentra con un, un, uh, un lugar de adoración que estaba vacío. Y dice, al Dios no conocido, decían los atenienses. Pero Pablo les predica el Evangelio, comenzando en el versículo número 16, y llegando al versículo número 30, les habla de la doctrina del arrepentimiento. Y les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿cómo dice ahí, hermanos? Con justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que si un hombre no se arrepiente y un día abre sus ojos en el lugar de tormento 
¿Podrá acaso exclamar que Dios es injusto? No, hermano, no va a poder. Él va a ser considerado como justo en todas sus obras. Por eso es que el hombre es culpable por no creer, por no arrepentirse. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, versículo número 5 al versículo número 8. Versículo 5 dice, Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y la respuesta una vez más es como en el versículo 4, en ninguna manera, en ninguna manera. Primer cosa, ¿qué está preguntando Pablo en este versículo número 5? Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Lo que Pablo quiere decir es que uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y cuando nuestro pecado es manifestado y es juzgado, este pecado hace que la justicia de Dios se magnifique, se haga justa. Voy a poner el ejemplo del, del diario vivir, hermanos. Eh, Dios no quiera que nosotros nos toque, nos toque estar en una corte, pero podemos ser un día los participantes de una corte. Si alguien viene y nos hace injusticia, yo no quiero ser específico en ningún caso, pero tenemos que ir a la corte y en la corte se prueba que alguien fue injusto con nosotros y la ley se le aplica a esa persona, ¿qué es lo que nosotros decimos generalmente? Se ha hecho justicia. ¿Y cómo, cómo salen las personas de la corte generalmente diciendo, yo creo en el sistema jurídico de los Estados Unidos, ¿verdad hermanos? Bueno, cuando nosotros pecamos y Dios castiga el pecado de los incrédulos en el infierno por la eternidad, nadie llegará a expresar lo que hoy en día se dice. Hoy en día se dice, no, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande por la eternidad a las personas y los deje en el infierno? Eso es imposible. No, lo que pasa es que en el infierno no está actuando el amor de Dios. En el infierno está actuando la justicia de Dios. Y nuestro pecado magnifica <coughs> y exalta que Dios es justo. Hace exaltar y magnificar la justicia de Dios. Para nosotros es a veces difícil de entender esto, hermanos, porque nosotros somos injustos. Déjenme se lo planteo con otra situación para que descubra la perversidad de su corazón. Nunca ha visto una película donde se descubre que alguien hizo algo malo. Y por ahí de alguna manera logra encubrir su pecado y huye. Y usted nunca llegó a pensar, qué bueno que no lo agarraron. Los que se rieron dijeron que sí, que sí lo han pensado. <risa> Los que nos reímos, ya me reí junto con ustedes. Hermanos, ¿no es cierto eso? ¿Cuántas veces usted llega a decir, qué bueno que se hizo justicia? Pocas veces, ¿verdad hermano? Mientras más conoce la justicia de Dios, más veces lo va a llegar a decir. Pero si se escapa, si el hombre se escapa haciendo la maldad y todas esas cosas, y uno, ay, no lo agarraron, qué bueno, va a seguir la historia de la película. ¿Sabe qué prueba eso, hermanos? Nuestra maldad. Nosotros queremos encubrir nuestro pecado. Esa es nuestra inclinación siempre, encubrirlo. ¿Qué fue lo que hizo Caín, hermanos? Bueno, vamos a Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva, hermanos? Cubrieron. ¿Qué es lo que hizo Caín? 
cubrió. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué acaso yo soy el guarura de mi hermano, el guardián? Dice. ¿Ya? Cubrió su pecado. Y así, hermanos, podemos ver toda la escritura y vamos a ver ejemplo tras ejemplo donde el hombre busca esconder su pecado, nunca ponerlo a la luz del día para que Dios venga y lo juzgue. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo número 4, 5, perdón, versículo número, número 6, dice, en ninguna manera. Ahora escucha lo siguiente, de otro modo, viene la siguiente pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto es muy importante de entender en cuanto a los atributos de Dios. Escuche esto. Si Dios es amor, y Dios es misericordia, y Dios es soberano, y Dios es omnipresente, pero Dios no es justo, Dios no puede juzgar al mundo. No puede juzgar al mundo, porque manifestaría su amor, manifestaría su misericordia, manifestaría su, su paciencia pero no lo juzgaría porque no es justo. Sin embargo, por cuanto Dios es justo, Él castiga cada pecado. Por eso dice la Escritura, el alma que peque, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Hermanos, si nosotros no llegamos a apreciar esto, no valorizamos la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro lugar. Yo no quiero estar en esta mañana predicándoles con un tono sombrío, oscuro y que diga no es que el pastor pues cada semana es lo mismo hermanos semana con semana nos trae no predico esto en este caso en un contexto de que nos consideramos creyentes lo que lo predico para que usted y yo valoricemos la muerte de nuestro señor jesucristo la obra de nuestro señor jesucristo y, y, y podamos entender cómo es posible que dios se fijó en este miserable para salvarlo ¿Cómo es posible que el Señor envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, al mundo para morir por nuestros pecados? Eso, hermanos, no se puede entender. Eso no se puede entender. ¿Cómo es posible? Y la respuesta es que Dios es amor. Dios es amor. Por eso lo hizo. Pero de lo que estamos hablando acá en el versículo número 6, es que Dios es justo. Ahora, versículo 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dos cosas a observar en este versículo. En primer lugar, es que Dios, por cuanto es justo, infligirá castigo al injusto. En segundo lugar, que el juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios viene, hermanos. Yo les puedo asegurar, casi puedo asegurar, que en 100 años, ninguno de nosotros va a estar acá. Ninguno. Ninguno, hermanos. No, es la verdad, hermanos. Hágale cuentas. Acá Raúl está jovencito y hay varios jóvenes, los muchachos, algunos de 18, 19 años, pero yo no creo que lleguen a los 117. Gabriel, no creo que vas a llegar allá. El punto es que todos vamos a haber experimentado o la gracia de Dios o el juicio de Dios. Solo hay dos palabras. Dice la Escritura, pasa al reposo, al gozo de tu Señor, o apártate de mí, nunca te conocí, nunca te conocí, en 100 años todos vamos a experimentar eso hermanos, todo lo vamos a experimentar y cuando estemos en la presencia del Señor vamos a considerarnos como, como indignos de estar allá, 
indignos de estar allá. Y no vamos a decir que los que están en el infierno son menos dignos que nosotros. Vamos a vivir haciéndonos la pregunta es, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? ¿Qué viste en mí? Y la respuesta es nada, hermanos. Nada, nada. Yo le voy a decir qué es lo que Dios ve en usted. Versículo número 10. Mira, hermano, vea lo que Dios ve en usted. No es nada bueno. Dice, Dios ve que usted no es justo, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Dios dice que usted es duro para entender, es más que no entiende. No hay quien entienda. Dios dice que usted no busca a Dios, a pesar de que el movimiento nuevo, contemporáneo, que se llama Friendly Seeker Movement, dice que hay gente que está buscando a Dios. No, aquí dice que no. Y yo le creo a Pablo, no le creo a ellos. Dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, es decir, nadie ha estado en el camino. A una se hicieron inútiles, el pecado nos inutilizó. No hay quien haga lo bueno, cuando dice no hay quien haga lo bueno, no se refiere allí de que usted le dé de comer bien a sus hijos, de que usted eh, haga cosas buenas, se refiere a algo bueno como para justificarse delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ahora, Así es como Dios ve su boca, aunque se tome tres, cuatro pastillas de esas de las que nos cambian el sabor. Ahora en la mañana Rodolfo me está diciendo, tengo una, una para el café, ¿verdad? Eh, tenemos una broma de que uno cuando se toma un café, huele a café después, hermanos. Y al que no le gusta el café, dice, fue tremendo, no nos gusta. Y con una pastilla le cubres el olor. Pero Dios dice que nuestras gargantas son como un sepulcro abierto, hermanos. Nuestra garganta, lo que sale de nosotros sin Cristo y con esto no quiero decir que todo lo que hacemos hermanos porque el Señor Jesús dijo si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas todos los hombres hacemos el bien común ¿verdad hermanos? pero eso solamente es el reflejo de la imagen de Dios en nosotros la única razón por la que el ser humano hace algo bueno es porque todavía la imagen de Dios está en él o en ella es la única razón. La razón por la que un incrédulo trata bien a su esposa es porque todavía hay un reflejo de la imagen de Dios. Si eso se quita, no queda absolutamente nada. Pero aquí estamos hablando para salvación. Sepulcro, sepulcro abierto. Con su lengua engañan. Y luego aquí dice que debajo de nuestras lenguas, ¿qué hay, hermanos? Veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, hermanos, ¿por qué se menciona la garganta, la boca y los pies? Es para decir que todo nuestro ser está echado a perder, como dice Isaías. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza es hinchada llaga y pudrición. Ese es el hombre, hermanos. Ese es el, ese es el diagnóstico de Dios para los hombres. Así nos ve Dios. Pero cuando viene la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, hermanos, es tremendo, es glorioso. Dios nos ve a nosotros como ver al Señor Jesucristo. Perfectos, completos, llenos de esperanza llenos de amor por Él. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que apreciar de la cruz, del Señor Jesucristo. 
tenemos que salir nosotros en esta mañana sabiendo, creyendo. Yo creo, hermanos, que la mayoría de ustedes profesan fe en Cristo. Y yo no soy Dios para juzgar su conversión de ustedes. Puedo ver sus frutos. Pero, hermanos, si verdaderamente has profesado al Señor Jesucristo como tu único, suficiente Salvador, a través del arrepentimiento y la fe en Él solamente, tú eres salvo. Tú eres salvo, porque es la promesa de Dios, no es mi promesa. Y se van a empezar a ver las evidencias, como dice Pablo en Colosenses 3. Ya que han nacido de nuevo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ponga su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Hermanos, el punto que tenemos que destacar es que Dios es justo, hermanos. Y cuando Dios juzga, Él es justo en su juicio. Aquí no estamos cuestionando de que Dios haya hecho algo injusto, de que hay algo en la, la palabra de Dios que no sea verdadero. Aquí nuestro punto para nosotros en esta mañana es, ¿por qué si Dios es justo y verdadero, ustedes y yo estamos aquí? Y la respuesta es, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia eterna en la vida de una persona. Y en esta mañana tenemos que salir usted y yo glorificando el nombre de Cristo, hermanos. Exaltándolo más, adorándolo más, obedeciéndolo más. Yo quiero exhortarle, hermano, de que si, si su obediencia ha estado fallando, esfuerces en obedecer a Cristo. Ruega al Señor que le dé gracia para obedecerlo más al Señor. Ruega al Señor que le dé fuerza, que le dé victoria para hacer morir las obras de la carne en su vida. Para que le dé victoria en el Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? El Señor lo hará porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel en nuestras vidas. Entonces yo quiero concluir, hermanos, en que el hombre es culpable porque ha recibido la palabra de Dios. Y si usted en esta mañana no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesucristo, usted es culpable porque ha escuchado la palabra de Dios. En segundo lugar, que Dios es justo en su juicio porque Él porque el hombre no se arrepiente. Cuando una persona pare en el infierno, no será porque Dios fue injusto, será porque el hombre no se quiso arrepentir. Hay personas que hacen ver el juicio de Dios a los hombres en la eternidad como algo malo, como que Dios es una cosa mala, que, que tiene algo malo en él y que se satisface en ver a una persona en el infierno. La Escritura dice que él no se agrada de la muerte del inicuo. Él no le trae placer, hermanos. Él no le trae placer. La razón por la que una persona pasa la eternidad en el infierno es porque Dios está haciendo su justicia en la persona y porque la persona eso es lo que quiso, pasar la eternidad en el infierno. En tercer lugar, el castigo de Dios al hombre es justo, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que Dios hace es justo. Por lo tanto, en esta mañana, los creyentes nos vamos con el gozo, ¿verdad, hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro gozo. Pero una persona que no se ha arrepentido, no se puede ir con gozo en esta mañana. No se puede ir con gozo. Yo quiero animarles, hermanos, quizá alguno de ustedes, 
que no, que, que no está recibiendo la confirmación del Espíritu del Señor y, y, y que cree que se debe arrepentir, arrepiéntase, hermano. En este caso, primo, porque no es creyente, por decirlo así. Es, este asunto es serio, para que me ría de eso. Pero en este caso, puede estar profesando, pero puede ser un falso profesante. Y Dios le está dando en esta mañana la oportunidad de creer, de creer en el Señor Jesucristo. Pero si usted tiene la convicción del Espíritu Santo, y usted sabe de que el Espíritu mora en usted, y usted se arrepiente cuando peca, y considera que el único que lo puede dar salvación es Cristo Jesús, que esa esperanza no se la puede quitar nadie. Porque esa esperanza la dio Dios. Y esa esperanza me la ha dado Dios a mí. ¿Amén, hermanos? Por lo tanto, que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. A través de tu palabra, Señor, eh, nuestros ojos son alumbrados, Señor. Nuestro entendimiento, dice tu palabra que la exposición de tus palabras alumbre el entendimiento. Yo te ruego, Señor, que si entre nosotros hay alguien que no está seguro, Señor, que tiene esas dudas, posiblemente en el pasado profesó en Jesucristo, pero hoy no ve frutos en su vida, no, no peca y no se arrepiente, pero se, se está dando cuenta. Yo te ruego, Señor, que les concedas el arrepentimiento. También, Señor, te suplico y te ruego, más bien dicho, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que, a quienes tú les has concedido el arrepentimiento, a cada uno de mis hermanos que profesan fe en ti, Señor, que dicen que tú eres su Señor, su Salvador, que su esperanza de ellos está en ti y que saben que no merecen la gracia tuya, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos aumentes la fe. Que tú, Señor, esta semana nos llenes de tu gracia. Que podamos salir de este lugar, Señor, eh, con gozo. Eh, salir bendecido, Señor, con la esperanza en ti. Y decir, Señor Jesús, tú me has salvado. Tu espíritu está en mí. Dame fuerzas para no pecar contra ti. Dame tu gracia para testificar. Dame esperanza cada día en ti. Señor, yo te ruego estas cosas. Y confío, Señor, en que tú las harás, porque tú eres justo, Señor. Y a pesar de nuestra infidelidad, tú nunca dejas de cumplir tus promesas. Que la honra y la gloria sean para ti en tu iglesia, Señor. Para ti en tu iglesia, Señor. Te ruego esas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.